0: Queridos, quero convidar vocês para acompanharem comigo a leitura bíblica em Gálatas, capítulo 6, os versos 11 ao 18. Vamos terminar a carta aos Gálatas hoje. Vamos sim. O apóstolo Paulo traz aqui conselhos finais àquela igreja, àquela região que precisava compreender o valor da graça face ao desafio e ao obstáculo da lei. Estudamos durante vários domingos vários meses estivemos desenvolvendo os estudos bíblicos aqui na Carta de Paulo aos Gálatas, compreendendo a profundidade do ensinamento. Primeiro, Paulo aborda todo o aspecto doutrinário, teórico, não é? o entendimento lógico acerca da supremacia da graça face ao legalismo e a, ao moralismo que a lei é, determinava-se a impor aqueles primeiros cristãos. Paulo escreveu esta carta para instruir aquela igreja que estava sendo infiltrada, ameaçada, enfraquecida por cristãos que vieram de Jerusalém e estavam é, judeus cristãos, né, eles eram convertidos do judaísmo ao cristianismo e trouxeram uma novidade. Se vocês não se circuncidarem para cumprir os mandamentos da lei, vocês não são verdadeiros cristãos. E Paulo, então, chega com toda a força, com, todo, com toda a sua argumentação para dizer, não, não, a lei foi cumprida plenamente. A graça é maior. A graça, ela completou todo o propósito de Deus e não é mais necessário, nenhum cumprimento da lei e Paulo usa até uns argumentos fortes quando ele diz que a lei é maldição no sentido de que não há alguém que possa cumprir a lei por completo de forma a salvar-se a si mesmo então uma vez que alguém procura a salvação por meio do cumprimento do que a lei determina torna-se maldição ou amaldiçoado porque está condenado porque ninguém pode salvar a si próprio e ninguém é salvo por seus próprios esforços. E o que é a lei, se não este esforço pessoal e individual de estabelecermos uma lista de tiques? Fiz, completei, isso eu faço, isso eu cumpro. Lembra da história do encontro de Jesus com aquele jovem rico em que ele foi ao mestre perguntar o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus provocando, instigando a um raciocínio lógico, disse, você sabe o que está escrito? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele então responde, ué, isso eu tenho feito desde o pequeno. Aquele jovem quer dizer a Jesus, olha, eu cumpro, eu tico na lei todos os, eu dou o check em todos os itens que a lei determina e nada me tem faltado. E aí Jesus fala para ele, ainda te falta uma coisa, vai vende tudo o que você tem, entrega aos pobres e siga-me. E a história tem um final triste porque Marcos diz que Jesus amando aquele jovem percebeu no seu coração a indisposição de uma entrega total. E a narrativa mostra aquele homem despedindo-se de Jesus ou saindo da presença de Jesus de maneira triste, com um detalhe, porque ele era muito rico. Então nesse, nesse embate que há entre o peso da lei e a liberdade, a leveza da graça, o coração homem, segundo o apóstolo Paulo, movido pelos seus instintos da carne, desta humanidade que tem uma necessidade latente de fazer alguma coisa para encontrar a justificação, Paulo fala assim, a lei escraviza. A lei nos domina de tal modo que se nós acharmos que Deveremos fazer alguma coisa para ser salvos Não entendemos ainda o valor, o peso, a liberdade que a graça dá Então Paulo escreve uma carta aos crentes daquela região da Galáxia Para instruí-los e dizer no versículo que seria a tese central da, do seu, da sua argumentação Foi para a liberdade que Cristo nos vos libertou, Galatas 5:1. E quando Paulo fecha o seu pensamento, dizendo que a liberdade em Cristo é a razão de termos a vida, a esperança, o avanço, é que ele passa a mostrar que esta graça nos leva a um jeito de viver diferente. O apóstolo Paulo combate a heresia, mostrando que a diferença que a graça faz... É no jeito de viver. Tanto é que no capítulo 5, Paulo vai dizer, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. É aqui nessa carta que Paulo escreve numa lista, que parece me para mim muito mais uma lista é, inesgotável, de evidências de que a carne domina o nosso coração. E nós estamos, por isso, presos à condenação da própria lei. Porque Paulo faz aquela lista da ira, da mentira, da maledicência, do egoísmo, da vaidade. O apóstolo Paulo enumera atitudes que retratam a nossa incapacidade, porque a carne, ela naturalmente vai nos fazer esse tipo de gente. Paulo fala de orgia, de licenciosidade, de imoralidade, de fala mentirosa, de ódio e ira no coração. E aí então ele contrasta, no capítulo 5, a partir do versículo 24, ele diz, mas o fruto do Espírito é. Então ele mostra que a graça e essa liberdade nos proporciona viver de um jeito diferente de todos. E este jeito diferente é caracterizado por virtudes. E Paulo então vai chegando ao final da sua carta. E temos a cada domingo analisado, evidentemente, versículo por versículo. E no domingo passado nós falamos sobre esta lei da colheita, que é fruto da semeadura. Não se pode semear, não se pode colher aquilo que você não semeou. E Paulo fala desta diferença que nos faz nos importarmos, que nos torna é, é, sensíveis aos outros. E agora Paulo chega ao final da sua carta. A partir do versículo 11, em Gálatas 6, Paulo, literalmente eu acho que Paulo tomou a caneta, a pena das mãos do seu secretário, aqui vai uma, uma informação importante, a maioria dos escritos apostólicos não eram escritos pelo próprio apóstolo, no Novo Testamento havia a figura do amanuense, é uma expressão bíblica é, atribuída ao que nós conhecemos hoje como secretário. Os apóstolos tinham como companheiros, seja de viagem ou do próprio ministério, alguém que lhes auxiliava. Enquanto eles ditavam os seus pensamentos, alguém rapidamente escrevia as cartas que temos hoje como ah, o registro do Novo Testamento. Para nossa surpresa, o apóstolo Paulo, ao terminar o seu ensino na carta aos Gálatas, parece-me que ele toma a pena, o que hoje teríamos como uma caneta, da mão do seu secretário e fala assim, olha, deixa que essa parte final eu mesmo escrevo. Eu quero escrever o que eu vou dizer agora para os meus filhos na fé, os meus irmãos da galáxia. Então Paulo escreve esses últimos versículos da carta aos Gálatas capítulo 6 e vai trazer as suas últimas orientações e conselhos e recomendações àquela igreja. Diz assim o texto, Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago do meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês, irmãos. Amém. Assim Paulo termina a sua carta aos Gálatas tomando das mãos do seu secretário a pena e assumindo ele próprio a escrita final. E é um detalhe importante porque ele diz assim, eu escrevo com letras grandes. Talvez uma alusão muito próxima ao que nós temos hoje como o negrito. Depois que nós é, vivenciamos, nós da minha idade para cima, não é? Porque os mais novos do que eu, os bem mais novos do que eu, não conhecem outra forma de escrever ou digitar, se não pelos modos, pelos meios eletrônicos. Quem é da época da Hamilton 55 ou da Olivetti? O grande advento nosso eram aquelas grandes máquinas azuis, elétricas, que trocavam os globos para mudarmos o tipo de letra. Que avanço, que tecnologia. Eu vi, vi isso. Vovô Lopes, pastor Antônio Lopes, que era gráfico por profissão, tinha uma verdadeira fascinação pelas artes gráficas e ele era um exímio datilógrafo, ele conseguia já na época da máquina de datilografia, como muitos eu sei que conheciam bem esta técnica, conseguia fazer um texto justificado. Essa formatação que temos hoje, em que tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, isso para mim, né, que estou aqui falando, você viu o lado direito e o lado esquerdo ao contrário, é, justificado, retinho, não é? É, nesse alinhamento perfeito com as margens da folha, antigamente só era possível por um cálculo final. O datilógrafo sabia quantos, quantos caracteres faltariam a partir daquele momento, e ele então rapidamente calculava-se a palavra a ser, digital, a ser datilografada era suficiente. E então ele já calculava se deveria dividi-la em sílabas ou colocá-la com um espaçamento maior para que ela terminasse certinho ali, margeando à direita da folha. É... Eu falo, parece que eu, talvez esteja falando em grego para essa meninada, né? e hoje eu tenho vários jovens aqui, vários não, alguns poucos aqui, porque a nossa equipe está renovando. Temos a Letícia a Luísa aqui na nossa, a, nas nossas câmeras, e temos também a alegria de ter aqui a Letícia, que vem acompanhando meus sobrinhos, o Tom e a Lana, né? Liv, eu vou colocar você no grupo dos jovens também, tá bom? Está aqui, Rafael, você também na técnica aí, mais ou menos, né? você está comigo na idade, Simone também, não é? temos apenas aqui cerca de 10 pessoas, mas para essa meninada aqui, acho que eu estou falando grego para vocês, não é? Hamilton, Olivetti, mas quem está em casa provavelmente está me acompanhando no raciocínio. Não é? É, isso significa que hoje, o que vocês conhecem como negrito, que no WhatsApp você coloca ali os asteriscos do antes e depois, ou então o underline para fazer o itálico, tudo isso, na época em que eu tinha a idade de vocês, era feito quase que manualmente. Quando isso chegou à a, a, a maravilhosa máquina elétrica, não é? para Paulo, o que Paulo está usando aqui como essa expressão de letras grandes, é como se ele estivesse colocando aqui o asteriscos na mensagem do WhatsApp, antes e depois da fala, para dizer, olha, isso aqui é muito importante para vocês. O que eu estou dizendo aqui precisa ser destacado de tudo que vocês ouviram e que vocês leram. Para concluir, o que eu estou querendo dizer a vocês é muito importante, então eu escrevo por mim mesmo. Desde de lá do meu amanuense, o meu secretário aqui, e agora sou eu. Eu que vou escrever eu li alguns comentaristas que sugerem que uma possibilidade talvez fosse Paulo ter algum problema de vista e por isso, não o que mais é aceito não era um problema de vista que obrigou Paulo a escrever com letras maiores para que ele pudesse ler dentro do contexto maior aqui inclusive a ênfase que ele dá parece que mais um grito não é? Mais, é, é, como lá no versículo 7 do capítulo 6 quando ele fala assim, não se enganem parece que Paulo dá uma, uma batida na mesa e fala assim, olha, presta atenção aqui o que eu vou falar para vocês é muito importante. É, é um pouco dessa eloquência do pregador que precisa elevar um pouco o volume da voz, alternar um pouquinho o tom da sua fala para enfatizar algo importante. Então Paulo diz, olha, o que eu estou escrevendo aqui, eu escrevo o mesmo. Eu coloco do meu próprio punho, porque é importante que vocês parem para ouvir algo que finaliza bem tudo aquilo que eu quis ensinar. E Paulo está dizendo assim, presta atenção. Presta atenção porque o que diferencia o verdadeiro cristão não é o que ele faz, é o que ele é. E principalmente é a maneira como ele escolhe viver a glória. E Paulo termina aqui esse trecho mostrando o contraste de dois tipos de glória. E Paulo inicia falando da glória daqueles, daqueles falsários daqueles hereges que estavam tentando desviar os cristãos de um caminho da essência da pureza, da graça e Paulo resume dizendo o seguinte é uma questão de caráter porque o verdadeiro cristão ele tem o seu caráter transformado e como eu gosto muito de uma descrição que Bill Haybals cunhou em um de seus livros caráter é o que você é quando ninguém mais está vendo e isso contrasta frontalmente com aquilo que aqueles homens, fossem eles quem fossem, estavam minando no coração daqueles cristãos, porque eles estavam preocupados com a aparência. É o que nós vemos na carta aos Gálatas, desde o começo, Paulo está combatendo uma religiosidade de aparência, uma religiosidade exibicionista, uma religiosidade de feitos, uma religiosidade de certificados, uma religiosidade de currículos. Paulo está confrontando isso porque a verdadeira espiritualidade ela é essencial. Ela é uma realidade que muitos não conseguem sequer enxergar imediatamente, mas veem pelos frutos, porque não tem a ver com a aparência, com a estética, com a estrutura, com a suntuosidade. E nós gastamos vários domingos falando sobre isso. E Paulo agora vai resumir isso dizendo, estas pessoas que estão querendo ostentar-se, elas estão desviando vocês do caminho. E Paulo mostra dois motivos. Duas razões pelas quais esses hereges estavam minando a fé genuína daqueles cristãos. Estavam destruindo a obra que o apóstolo Paulo deixou, naquelas vidas Paulo alumera aqui no versículo 12 quando ele diz eles querem ostentar-se na carne e querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e Paulo explica agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo acho que Paulo pega a pena a caneta do seu secretário porque Paulo ia agora na ferida, Paulo agora encerrando a sua carta, ia desnudar, ia despir a farsa que aqueles homens estavam maquiando por meio de uma religiosidade de aparência, e eu explico, talvez numa primeira olhada, você leu aqui, talvez não tenha entendido, como assim? Agem assim, final do versículo 12, agem assim, Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Por causa de acordos escusos. Presta bem atenção aqui. Havia um acordo. Roma dominava aquele tempo e aquelas regiões. E, e o Império Romano, segundo os arqueólogos, historiadores, basta você estudar esse texto, você vai descobrir isso, que eu estou transformando aqui em prática para você. O Império Romano associou-se ao judaísmo de maneira a manter o que a história conhece como Paxi Romana. Ou seja, a gente domina vocês, vocês não nos dão trabalho e a gente não incomoda vocês. E segundo a história desta época, o Império Romano fez um acordo de boa convivência com os judeus. Vocês não atrapalham a nossa dominação e a gente não incomoda vocês na religiosidade de vocês. Mas para isso, era necessária uma marca, a circuncisão. Acredita-se, então, que o que aqueles homens estavam tentando dizer a esses cristãos da Galácia era, em outras palavras, a seguinte... O seguinte ensinamento, olha, circundem-se, porque vocês estarão cumprindo a lei. Olha como nós cumprimos a lei. Mas Paulo traz à tona a verdade, Paulo desmascara e diz o seguinte, sabe por que eles estão, como cristãos, preocupados com a circuncisão? Porque eles não querem ter o trabalho de serem confrontados com, com, é, pelo Império Romano, não querem ter problema com, os, com o imperador e acaba que a circuncisão tornou-se uma marca de boa convivência. E Paulo vai dizer, nós como cristãos, vamos nos preocupar com isso? Veja que Paulo percebe que aqueles homens queriam gloriar-se na carne e queriam viver o conforto de estarem acomodados, literalmente, ao status quo daquela situação. A questão aqui de não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, é porque eles queriam como se fossem agentes secretos. Olha, nós somos cristãos, mas diziam para o Império Romano, não, mas nós também somos judeus. Em outras palavras, o que eu entendo é que Paulo está dizendo aquele mesmo ensinamento de Jesus, não é possível você servir a dois senhores. Ou você agradará a um e desagradará ao outro, ou o inverso. E o que Paulo desmascara aqui, por, essas, por esta pequena afirmação, eles estão ensinando vocês a circuncidarem-se, como se isto fosse a verdadeira religiosidade, mas é porque, na verdade, eles não querem pagar o preço da cruz de Cristo. Esta verdade é um grande confronto, é um grande desconforto para todos nós. A Bíblia é tão inteira que é difícil até eu, eu, eu separar uma mensagem da outra, não é? E hoje pela manhã eu disse isso claramente no início do estudo da história da igreja de Éfeso. O Novo Testamento irá nos desconfortar muitas vezes, irá nos tirar da poltrona e nos colocar sobre um banco desconfortável, mas é porque é no banco que serviremos melhor, é naquele banquinho desconfortável, não na autocomiseração, não é no autoflagelo, mas é na simplicidade da essência que o mundo verá a diferença que a cruz faz em nós. E Paulo desmascara estes hereges, estes religiosos da estética, dizendo assim, sabe por que eles estão preocupados com isso? Porque eles querem agradar o mundo. E aí, novamente, enquanto eu estudava esse texto, pulou diante de mim, na minha memória, aquelas mesmas palavras de Chesterton que nos motivou no domingo passado pela manhã. Os noticiários querem encontrar uma igreja que se mova com o mundo que fale a linguagem do mundo, que cante as cantinelas do mundo, que chore as lágrimas do mundo. Parece que Paulo está dizendo para os nossos dias, tem muita gente que se diz cristão, mas que estão com medo de serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E então, então as mesmas canções de todo mundo, andam os mesmos caminhos de todo mundo, falam as mesmas coisas de todo mundo e não se vê nessa fala a cruz de Jesus fala-se sobre tudo inclusive chora-se as lágrimas dos outros mas na verdade sem se importar com o que de fato é verdade então Paulo está dizendo para aqueles crentes na galáxia ei, presta atenção eu estou escrevendo em negrito aqui eu coloquei em caixa alta em letras grandes, eu sublinhei eu coloquei no título aqui para dizer a vocês cuidado, porque tem gente assumindo o ensino diante de vocês mas estão gloriando-se em si mesmos pela vaidade e não estão preocupados com a cruz estão preocupados em ficarem famosos no mundo e Paulo continua com a segunda, porque ele diz no versículo, versículo 3, logo depois. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Paulo agora denuncia um outro problema. Lembra que eu falei que eram duas questões que Paulo agora desmascara de uma vez? Paulo desnuda aqueles hereges, Paulo os desmascara e diz, a primeira, o primeiro problema que eu estou vendo é o seguinte, eles estão fazendo isso porque estão com medo, com medo da perseguição que a cruz traz, por sermos diferentes, por sermos de fato aqueles que protestam contra o pecado, contra a maldade, contra tudo aquilo que Paulo listou aqui, contra, que, que são obras da carne. Quer ver a lista novamente? vale a pena lembrar, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, e ele ainda termina com reticências, porque ele escreve aqui, e coisas semelhantes. Na linguagem de hoje, alguns até nem gostam de reticências, né nas, nas conversas de WhatsApp, mas está lá, Paulo botou três pontinhos, e coisas semelhantes. O que Paulo está dizendo é que essas pessoas não estão preocupadas com a cruz de Cristo. Elas querem se mover com o mundo, cantar as canções do mundo, pensar os pensamentos do mundo. E a lista está aqui. A lista está aqui, tão clara, tão bíblica e tão atualizada. A Bíblia está atualizada. Porque ela está lendo aqui os jornais de hoje com a imoralidade sexual, com a impureza, com a libertinagem, com a idolatria. Façam um autoexame. E veja se a sua religiosidade, não é esta mesma religiosidade desses hereges da galácia, que chegaram lá dizendo assim: olha, tem um jeitinho de vocês se camuflarem. Circuncidem-se circuncidem-se porque vocês estarão cumprindo a lei mas sabe o que é melhor? o império romano nem vai encher o saco de vocês vocês serão aceitos é assim que nós queremos ser aceitos? ou nós queremos ter uma presença transformadora no mundo que é fruto desta graça que nos transforma? aceitos não por fazermos o que o mundo faz mas aceitos pelo que o Espírito Santo realiza em nós. E sermos conhecidos e acolhidos pelas virtudes que estão lá no versículo 22. Alegria, amor, paz, longanimidade, paciência, bondade, benignidade. Vejam que são realidades contrastantes. E que Paulo estava aqui combatendo... Pessoas que estavam ensinando aquela igreja a serem aceitas no mundo. E Paulo queria que a igreja fosse aceita pelas pessoas verem a verdade de, da vida em Jesus. E quando Paulo passa para o segundo, a segunda máscara, no versículo 13, sabe por que, que eles estão assim? Porque eles querem contar vocês como um contingente de seguidores. Estou trazendo para a linguagem de hoje. Porque está aqui no versículo 13. Finalzinho do versículo 13. Eles querem que vocês submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Em outras palavras, Paulo estava alertando aquelas pessoas para que não se deixassem seduzir pelo apelo de muitos seguidores. A glória dos números a glória do tamanho, a glória da suntuosidade, a glória da carne. Paulo resume, e ele o faz com a sua própria letra. Ele escreve em negrito, ele sublinha e fala assim, cuidado, cuidado porque agora eu vou mostrar para vocês duas máscaras que precisam ser destruídas antes de eu encerrar esta carta. Esses que estão dizendo que vocês precisam circuncidar-se, esses que estão dizendo que a verdadeira religião é esta da beleza, da estética, do rito, do cerimonialismo, da circuncisão, tem duas razões, a primeira, vai fazer vocês serem aceitos e o império romano não vai atrapalhar a vida de vocês, mas eu pergunto, quem disse que Jesus nos chamou para que o mundo não nos atrapalhe? Veja o livro de Atos novamente e vai ver o que acontece em Antioquia, em Éfeso, em Corinto, em Filipos. Quando a igreja chegava, o inferno estremecia. A gente vai chegar lá no Atos 19 você vai ver o que acontece lá em Éfeso. O alvoroço que acontece lá, o grande problema que acontece lá em Éfeso. Porque a igreja chegou, o inferno que se cuide. E aqui esses hereges estão ensinando aqueles cristãos, dizer, olha, eu vou ensinar vocês a serem aceitos. Porque eles estão preocupados em não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles estão ensinando exatamente o inverso daquilo que Cristo nos ensinou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E olha o que João estava ensinando. Circuncide-se, faça a circuncisão, identifique-se como um judeu e o mundo não vai te atrapalhar. Para para pensar se não é esse o maior desafio da vida cristã hoje, em que muitos de nós, em todas as gerações, não me venham com esse papo de que, ah, os jovens, não, todos nós, adultos principalmente, não podemos cair neste engodo da facilidade de um evangelho que transforma você numa pessoa boazinha para o mundo. Porque muitos estaremos caindo neste engano, neste engano, nesta mentira de que nós teremos uma tranquilidade, uma prosperidade e não seremos perseguidos pela cruz de Cristo. E isto é mentira do diabo. Porque ao longo da história da igreja, Deus tem permitido momentos de dificuldades, de agrura, de contrariedade muito cuidado com as facilidades que são vendidas para os cristãos, para a igreja de Cristo. Mas também, por outro lado, muito cuidado com esta semelhança com o mundo, num alinhamento de discurso, de preocupações, de ações. Se não houver a cruz de Cristo no centro, e se não houver uma mensagem restauradora pela ressurreição, e se não houver uma mudança por meio do arrependimento, nós somos esses aqui que ensinam a heresia da tranquilidade do conforto e principalmente da glória em si mesmos Paulo rasga e joga no chão as duas principais máscaras que aqueles homens estavam que aquelas pessoas estavam ensinando aos primeiros cristãos lá na região da Galácia. não existe o verdadeiro cristianismo se não estivermos dispostos a morrer por aquilo que acreditamos e não há o verdadeiro cristianismo se no final das contas nós, queremos, nós quisermos o nosso nome na placa Paulo está dizendo cuidado todos que estão querendo ostentar-se na carne fazem isso porque querem dizer a vocês que o melhor é não serem perseguidos pela cruz e porque eles querem aliciar somar e aumentar o rebanho, como se a glória fosse esta. E então, no versículo 14, Paulo muda o tom e diz, mas longe de mim, longe de mim esteja em gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus. Para Paulo agora, ele coloca duas razões opostas diametralmente contrastante com aquilo que é, aqueles homens, aquelas pessoas estavam ensinando aos crentes da galáxia. Paulo diz no versículo 14, eu só tenho uma razão, ser crucificado com Cristo. Ele reafirma aqui o que já disse lá em Galatas 2, estou crucificado em Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo coloca a razão da sua esperança, e Paulo está disposto a ir às últimas consequências, por uma razão de que o verdadeiro Evangelho não é aquilo que se faz, é aquilo que se é, e então ele diz no versículo 15, vamos acabar de uma vez por todas, porque nem é o meu ensino que me gloria, que, que é a razão para me gloriar, Paulo agora fecha a questão e fala o seguinte, se algum deles disser que eu também estou envaidecido porque eu prego a graça, eu quero dizer o seguinte, não é nenhum nem outro. E versículo 15 Paulo resolve essa questão matemática. Não é a circuncisão, nem a incircuncisão. Nada disso tem valor, mas ele coloca o contraste. Não é a circuncisão, tampouco é a incircuncisão. Paulo se inclui agora no risco de gloriar-se no ensinamento. Paulo coloca aqui, sob o risco também, de gloriar-se nesta humildade. Sim, é possível gloriar-se na, na humildade. É possível muitos dizerem com certa arrogância, eu não sou assim. Lembra da história do fariseu e do publicano? Em todo lugar existirão o fariseu e o publicano representados ou manifestados por inúmeras maneiras. Aquele que se gloria pelos seus grandes feitos, e até dizer, eu sou muito humilde, graças a Deus, ou graças à minha humildade. E Paulo está dizendo, vamos colocar uma coisa aqui. Nem se glorie pela circuncisão, tampouco pela incircuncisão. Ou seja, Paulo não está dizendo assim, olha, já que você não circuncidou, sinta-se melhor. Porque você entendeu a graça. E a graça é maior, a graça é, é, é suplantadora da lei. E Paulo está colocando aqui todos os, todos os pensamentos e diz, Olha, o fato de você também não submeter e resistir a este ensino da circuncisão, não torna você melhor do que ninguém, não. Não evidencia que você é um verdadeiro cristão o fato de que você acredita na graça e não submeteu-se à lei. E a circuncisão aqui representa todo o escopo da lei. Podemos estender este pensamento de Paulo e dizer assim, olha, não é porque você não matou ninguém, não é porque você não adulterou... Bom, a gente precisaria voltar ao sermão da montanha, né? Para você entender que somos todos muito pecadores. Porque Jesus ampliou o espectro do pecado, não apenas para aquilo que a lei determinava como o adultério, como o ato sexual, mas Jesus fala assim ó, se você olhar para a mulher do seu próximo com desejo, já cometeu pecado ah, mas eu nunca matei ninguém, Jesus fala assim mas se você odiou alguém, se hoje você odeia alguém no seu coração, você é um homicida então veja a graça, o verdadeiro evangelho, nos diminui nos humilha. Porque o que Paulo está dizendo aqui nesta comparação de circuncisão e circuncisão, é o seguinte, você que cumpre a lei ou acha que cumpre a lei, não se sinta muito bom não. Porque isso simplesmente revela que você é incapaz. Mas você que não faz nada disso e acha que por isso você é muito bom, muito cuidado. Porque então Paulo vai resumir. Sabe o que de fato mostra versículo é 15 no finalzinho. O que importa, versículo 15, parte final, é ser uma nova criatura. Paulo sempre esteve preocupado em mostrar aos seus alunos, aos seus discípulos, e discípulos de Jesus, que o que a graça faz é nos transformar de dentro para fora. É transformar o nosso caráter é transformar a nossa essência, é o milagre do novo nascimento, como Ele mesmo testemunhou em Galatas 2.20. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, é Ele que move em mim, é Ele que é visto em mim, é Ele que transforma a minha vida. E agora no versículo 16, o que parece ser uma bênção, na verdade, a bênção está lá no versículo 18. No versículo 16, Paulo está fazendo uma constatação. A todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre os réu de Deus. Paulo está constatando esta diferença no lugar ou na vida, na situação onde o reino de Deus se estabelece por meio da graça. O que reina, o que se manifesta é paz e misericórdia. E o que é a paz? Se não a realidade de enfrentarmos toda e qualquer circunstância com confiança, porque para muitos, paz é a ausência do conflito. E o que aqueles homens buscavam era esta paz situacional, a paz do conforto. Olha, o Império Romano não vai encher a nossa paciência aqui, o Império Romano não nos perseguirá, porque nós temos um acordo. Paulo desmascara este acordo e sabe o que eles querem? Eles querem é viver no bem bom, na tranquilidade, não estão preocupados com a cruz. E Paulo diz: Eu, porém, não quero outra glória, não quero outro, outra oportunidade, não quero outra experiência, senão viver pela cruz e ser todos os dias uma nova criatura, cada vez melhor, de dentro para fora onde o Espírito Santo move em mim e move por meio de mim o lugar onde eu estou. O Espírito Santo me usando como sal, luz, poder, virtude para transformar. Paulo, ao terminar a sua carta, desafia aqueles cristãos de toda a galáxia a que tornarem, tornassem-se uma nova criatura. Livres desta glória equivocada. A glória que traz a confusão de que está tudo bem, estamos em paz. A glória de achar que o triunfo, a suntuosidade, a grandeza de números poderia atestar alguma coisa eterna. E Paulo diz, não, nem esta paz confortável do acordo com o mundo, tampouco a glória dos olhos. Mas Paulo diz, o que me faz de fato ser quem eu sou, são as marcas de Cristo em mim. E sabe que marcas são essas? Paulo diz no versículo 17, trago essas marcas no corpo. Para a maioria dos intérpretes desse texto e dos arqueólogos bíblicos, Paulo se refere a marcas como... A, a palavra grega aqui é estigma, que significa cicatrizes. Quem sabe de açoites nas costas? Quem sabe de marcas de algemas em seus pulsos ou em seus tornozelos? Quem sabe marcas nas suas memórias de ameaça e terror, de pressões tantas. Quem sabe lembranças que nunca poderiam ser apagadas dos naufrágios que sofreu. A cicatriz da marca, da picada, da víbora em Malta. Lembranças que fazem isto sim ser o verdadeiro currículo para Paulo. Não eram os números. Não era os acordos. Não era a tranquilidade. Era porque ele tinha em seu corpo cicatrizes de que valeu a pena amar e viver com Jesus. Esse desafio que a carta aos Gálatas nos traz para este tempo um tempo em que a igreja tem sido pressionada, Uma igreja, um tempo em que a igreja tem sido seduzida para fazer acordos de um lado e do outro da história. Eu almejo o dia em que nós nos preocuparemos apenas com a cruz, a cruz de Cristo, e ela nos levará a fazer o que for preciso para mudar o mundo. A cruz que nos faz descansar na provisão, na providência de Deus. A cruz que nos transforma de dentro para fora. Para Paulo, o que mais importava era mostrar no seu corpo as cicatrizes de que valeu a pena viver por Jesus. E é assim que ele encerra a carta com a sua própria letra a sua grande caligrafia em negrito para dizer o mais importante a partir de agora é que vocês também tenham cicatrizes causadas pelo amor a Jesus pela sujeição à cruz e pela disposição em viver pelo Espírito Santo de Deus nada mais importa nenhuma outra glória pode ser buscada ou, ou desejada mas apenas uma, a glória de Cristo, pela cruz e pela ressurreição. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por Tua palavra e obrigado por toda esta série de estudos que fizemos na carta de Paulo aos Gálatas. Palavra esta, cremos, inspirada por Ti, própria para os nossos dias, atualizada e contextualizada para tudo que enfrentamos hoje. O perigo de uma religiosidade de aparência, estética, ritualista, de um legalismo moralista que escalona e distingue as pessoas, face à revelação da graça redentora, transformadora e libertadora que nos possibilita viver a virtude, elevada, sublime, de uma vida entregue, disposta para a glória da cruz, que nos leva em direção ao outro, que nos faz amar, servir, perdoar, acolher. Pai querido, somos o teu novo Israel, como o apóstolo Paulo escreveu. Somos o teu povo, hoje, e buscamos a glória Deus que há na cruz ajuda-nos molda-nos, transforma-nos em nome de Cristo amém